0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Die vrienden van de show geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als je dit verhaal beluistert zonder te steunen, dat is geen enkel probleem, maar besef dat iemand anders jou dit verhaal cadeau doet. Overweeg je het ook om vriend van Relaas te worden? Super! Je krijgt dan toegang tot extra verhalen, verhalen achter de schermen van Relaas en we nodigen jou ook uit voor een exclusieve vertelavond in Gent alleen voor onze vrienden. Patrice is trouwens een van onze nieuwe vrienden. Patrice, dank je wel voor je steun. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het Relaas van Rijn. Ze heeft het verteld in het Stadsmuseum Stam in Gent voor een volle zaal. Rijn vertelt een reisverhaal en zo hebben we al veel gehad in Relaas. Maar ze zijn toch telkens anders. En reisverhalen, je weet dat het gaat natuurlijk nooit over reizen, een beetje toch wel, maar vooral over veel belangrijkere dingen, zoals vertrouwen in jezelf. Zeker als je denkt dat je even het pad kwijt bent. Wie weet wat voor schools kom je allemaal tegen.
0: Ik woon in Gent, ik woon hier graag, maar af en toe moet ik er eens uit. Af en toe moet ik eens uit de stad en moet ik de natuur in. En hoe dat voor mij best werkt, is om een trektocht te gaan maken, een meerdaagse trektocht in de natuur. Af en toe liefst jaarlijks als het kan, een keer meer. Het was een heel drukke periode in juni en ik heb echt een enorme nood om naar de natuur te gaan en vooral. Alleen. Ik wil echt gewoon geen prikkels meer. Alleen. Only me and I. En we beslissen uiteindelijk met een aantal mensen om naar Noorwegen te gaan, waar we eerst samen op tocht gaan en dan uiteindelijk eindelijk mijn me time. Noorwegen, prachtige natuur, ruige rotsen, fjorden. Ik zag het helemaal zitten. En de eerste tocht met die groep loopt echt fantastisch. Goed gezelschap, goed weer. Prachtige natuur. Het was echt eh, wat mijn hartje nodig had. Wat mijn ziel nodig had. Om terug een beetje tot mezelf te komen. En dan komt dat moment dat ik alleen op pad moet. En waar ik zo daarnaar uitgekeken toen ik nog in Gent was. Overviel mij plots een enorme paniek. en Zelfs een beetje wanhoop. Ik kon niet slapen. Ik had koud zweet. Ik lag daar in mijn tentje. Oh my, ik moet morgen... Alleen op pad. Wat ga ik daar doen? Waar ga ik eerlijk naartoe? Ik wist het allemaal niet. En dan probeerde ik mezelf te kalmeren. Oké, okay. wat kunnen we doen? Okay. Kijken waar het goed weer is. Okay. Nadenken, wat heb ik nog nodig van eten? Check. Waar ga ik mijn kaart kopen? Want ik had ook nog geen landkaart gekocht, geen stafkaart. Want ik wist toch niet waar ik naartoe ging gaan. En dat kalmeerde mij wel een beetje. Het probleem in stukjes opbreken mijn emoties een beetje terug onder controle halen. De ochtend breekt aan, het afscheid breekt aan, de vrienden gaan verder en ik sta daar. En ik raap mijn moed bij elkaar en ik pak mijn eerste auto. Ik moest nog liften, want ik was daar zonder enige transportmiddel. Ik spreek de eerste mensen aan, die mensen twijfelen even, maar geven me een lift. En ik denk, yes, we zijn begonnen. En ik voel dat direct mijn vertrouwen om samen, om, om alleen op pad te gaan, dat dat terug een beetje aan het stijgen is. Ik kom in een winkel tegen waar ik mijn kaart koop, doe mijn laatste boodschappen, vertrek naar de camping en we hebben er zin in. Ik begin aan een eerste wandeling. Ik had een gebied gekozen waar dat er een gemarkeerd pad ging zijn. Dat wil zeggen dat er streepjes staan op bomen of op stenen die de route aantonen. Er staan ook soms van die steenmannetjes, waarbij dat er stenen op een hoopje liggen. Ook dat wijst u de weg, en vooral ook bij slecht weer. Ik had dat pad gekozen omdat ik me dan veiliger zou voelen. Ik dacht, ja, op een gemarkeerd pad, daar gaat zeker wel nog volk rondlopen. Als ik dan mijn been breek, dan gaat er mij toch iemand vinden. Het is misschien niet dan een dag zelf, maar misschien dan toch de dag daarna. En zo geschiedde ik begin eraan, en eigenlijk zit alles mee op die eerste tocht. Ik krijg nog wafels van iemand vlak voor ik vertrek. Ergens in een dorpje eh, krijg ik ook nog een pizza met rendiervlees op bij mensen thuis. Ik prijs me super gelukkig. De dag daarna kom ik een rendier tegen en denk ik, nee, niet weglopen, niet bang zijn. En dan denk ik, ah oh ja, wel, wel nog weglopen, want wie weet, belanden op dat bord van die jager. Eh, maar dat is pas binnen een paar maanden, zei ik tegen dat beest. Ik wil vooral nog even bonden met u. Um, het is prachtig weer. Ik voel me één met de natuur. Ik voel me echt één ja. met het universum zelfs bijna. En vanuit dat vertrouwen begin ik aan een tweede tocht. Een tweede tocht die iets uitdagender ging zijn... ...waar dat er geen gemarkeerd pad ging zijn. Nog steeds wel veilig, dacht ik. Want vlakbij een grote stad... ...en ik denk, ja, het gaat weekend zijn. Grote stad. Mensen in Noorwegen die gaan toch zeker wel af en toe gaan wandelen... Um, en oké, okay, er staat een, een gesuggereerde route op de kaart. Dus ik kan kaart lezen. Je moet zichzelf toch uitwijzen. En ik kom iemand tegen en ik vertel die over mijn plannen. En die zegt, ja, ik zou daar toch wel drie dagen voor rekenen. Denk zo, oei. Drie dagen? Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Het is 30 kilometer. Ik was eigenlijk van plan om dat twee dagen te doen. 15 kilometer per dag. Het moet toch lukken. Ik heb al twee weken mijn rugzak gedragen... Uh, ik ben die super gewoon en de zondag ging ik naar huis gaan, dus ik had nog heel weinig eten. Mijn rugzak kon dus eigenlijk niet lichter zijn dan dat ik al uh, had. Maar ik sla de advies toch niet helemaal in de wind. Uh, ik maak er uiteindelijk 2,5 dagen van. Het is vrijdagmiddag en ik denk, ja, als ik nu nog start, het is lang licht in Noorwegen, dan kan ik nog een volledige vrijdag wandelen, dan een volledige zaterdag... En dan de zondag heb ik eigenlijk wel tot vier of vijf uur, want mijn vlucht die is pas avonds laat. En in dat provinciehoofdstadje, ja, die inchecktijden, dat gaat toch vanzelf gaan. En zo gezegd, zo geschieden, ik begin aan mijn tocht. En initieel is er een pad. En ik denk van, ah, een pad? Ideaal. Dat gaat er misschien toch gemakkelijker zijn dan wat die mensen zijn. En ik begin eraan, pad, goed gemutst. Het gaat wel stevig naar omhoog, maar het gaat toch vooruit. En dan ben ik mijn pad kwijt. En ik denk van, allee, is dat nu mogelijk? Hier is een pad en plots is er geen pad meer. Hoe kan dat nu? En ik zoek het ik vind het terug. En een beetje later gebeurt datzelfde opnieuw. Ik zit op een pad, ben mijn pad kwijt, ik zoek het en ik vind het opnieuw. En dat herhaalt zich een aantal keer. Tot ik er zoveel onrust van krijg, dat ik zeg tegen mezelf, dat ik me kalmeer, ja maar... Lees dan toch gewoon de kaart, laat dat pad links liggen en vertrouw gewoon op je skills om de weg te vinden. Dus dat doe ik dan ook. En vanuit herwonnenkracht zet ik mijn tocht verder. Een beetje later kom ik dat pad weer tegen en denk ik, maar wat is dat hier nu? Hier is wel een pad, hier is geen pad. Ik krijg het echt. Maar goed, ik ga verder en ik schiet iets minder ver op dan ik had gedacht, maar nog steeds voldoende om mijn plan van zondag mijn vlucht te realiseren. En ik zie aan de wolken dat het weer gaat veranderen. En ik zet mijn tentje op. En mijn tentjes staan nog maar net of het begint te regenen. En ik denk, yes, goed gedaan. Je kunt toch goed in de natuur zijn. Jij op jezelf hebt toch veel vaardigheden geleerd om dat hier allemaal maar te doen. En ik zit veilig in mijn tentje, mijn, mijn eten te eten. En ik, ik klop mezelf zo op de borst en ik ben vrij content. Het stopt. ...wat mij regenen of wat minder... ...en ik doe mijn tentdeurtje open... ...en ik zie twee prachtige regenbogen ...en ik denk, ha, koning te de rijk... ...ik voel mij geweldig... ...en ik ga nog een beetje naar buiten... ...mijn omgeving verkennen... ...en ik ben in volle bewondering... ...voor die bergen... ...echt mastodonten van bergen... ...kloefers van bergen... ...heel rotsachtig... ...weinig vegetatie... ...echt heel ruw en ruig... Eigenlijk een beetje zoals je je Noorwegen kunt voorstellen. En ik denk echt van, wauw, ik voel me klein, maar wel vol bewondering. En plots laat dat ook weer een beetje om in, haha, misschien dat daarom hier niemand loopt. Omdat hier toch wel ruw en ruig is en toch wel veel hoogteverschil. En dat ik morgen hier naar beneden moet gaan en ik kijk zo een beetje rechts van mij en ik zie daar, oef, dat is toch wel uitdagend om daar naar beneden te gaan. Maar ik zie dat daar het pad begint en ik denk, oké, okay, ik ga gewoon het pad volgen. Ra, 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 de volgende dag, ik begin aan dat pad en dan ben ik het pad weer kwijt. En ik heb mijn lesje geleerd en ik weet, oké, okay, gewoon oriëntatiepunt nemen en gewoon recht toe, recht aan, recht op je doel af, vertrouw op jezelf. Nu, ik vond die afdaling echt wel uitdagend en ik had enorm veel schrik om in een enkel om te slaan. Wat zou er gebeuren als ik mijn enkel omsla? Ja, ik was daar in godvergeten nowhere. Eigenlijk wist niemand ook waar ik was. Ik had geen satelliettelefoon mee om iemand te bereiken. Ik had thuis wel gezegd, ja, ja, ik ga in de buurt van dat provinciehoofdstadje nog een wandeling doen en zondag heb ik mijn vlucht. Maar eigenlijk wist niemand waar ik was. Dus ik gebruik al mijn focus om vooral niet mijn enkel te verzwikken en dat verraagt enorm veel energie van mij. Groot is dan ook mijn vreugde op het moment dat ik terug een pad tegenkom. En ik denk van, het mag een mensenpad zijn, het mag een elandenpad zijn, maar het is een pad. En ik ben echt heel opgelucht. En ik ga goed verder. En ik ben op een bepaald moment zelfs heel blij om koeien te zien. En ik denk, oh, leven de wezens, eindelijk, eindelijk. En dan komt het eerste moment waarop dat ik het echt niet meer zie. Waar het daarvoor al heel moeilijk was geweest, zie ik het plots echt niet. Ik kijk naar beneden en ik zie een klif. Ik denk, ja, hier raak ik er niet af. Ik kijk naar rechts en denk, <laughs> Ik kijk naar links en denk ook van, poef, nee. En achterom kan ik eigenlijk ook niet meer, want dan zou ik mijn vlucht misschien toch wel eens niet meer halen. En ik had ook echt geen zin meer in dat lastig stuk. Dus ik dacht, de enige weg is vooruit. En ik beslis toch om het routeke... ...naar links te volgen. Uh, maar eigenlijk was dat absoluut al geen wandelpad meer. Dat was eigenlijk eerder klimmen en klauteren. En dat was voor mij ook de point of no return. Want wat ik daar naar boven ben geklommen... ...dat zou ik absoluut niet naar beneden willen klimmen. Het risico is genomen. En ik kom boven. Op een plateau. En ik zie daar een steenmanneke. Een steenmanneke. Iemand is mij voor geweest en heeft getoond dat dit de juiste weg is. En ik voel een enorme opluchting. En ik denk, ah, we zijn weer goed bezig. En het is hier toch zo schoon. Dat was het enigste steenmanneke op heel dat plateau. Dat plateau zelf was wel echt heel gemakkelijk wandelen. En geleidelijk aan kreeg ik meer zicht op waar ik de dag daarna zou moeten wandelen. Een heel ruige bergpas. En ik had al in de weersvoorspellingen gezien dat een dag daarna niet zo goed weer ging zijn. Dat ik best voor twaalf uur de pas over ging zijn. Maar ja, ik had al veel minder progressie gemaakt dan ik had gedacht. En ik had ook zoiets van, ja, als ik het pad al niet vind bij goed weer, hoe ga ik dat dan vinden bij slecht weer? En het is dan dat mijn oog valt op een bootje. Een bootje in de baai. Ik zit namelijk vlak aan een fjord en ik denk, haha... Dat bootje, dat vaart misschien wel naar de bewoonde wereld. Dat bootje is mijn escape om hier op tijd weg te geraken, mijn vlucht te halen en ook gewoon al mijn angsten achter mij te laten. Probleem was dat dat bootje wel eens zou kunnen wegvaren, dus dat ik zo snel mogelijk aan dat bootje zou willen zijn en dat ik absoluut niet wist hoe dat ik van dat plateau moest geraken. Ik zag het niet. Ik had intussen al een uh, zeer snel kloppend hart Echt paniek aanvallen, ademhaling omhoog. Ik zag het gewoon echt niet. En ook nu probeerde ik mezelf weer te kalmeren. Oké, okay, denk gewoon rustig helder na. En ik dacht, ik heb even mijn rugzak neerleggen, zodat dat ik kan zoeken naar het pad, naar een indicatie waar ik eraf kan, zonder dat ik al mijn energie kwijtspeel met die rugzak op mijn, op mijn rug. En die strategie die loont, want niet veel later zie ik een touw. En ik denk van, een touw! Dat is een pad, dat is een steenmanneke, dat is steken, dat ik die richting uit moet. Ik ga mijn rugzak terug gaan halen. En niet veel later wandel ik langs dat touw en denk ik van... Ah, zo moeilijk was dat toch niet? Het wijst zichzelf toch uit. En ik kom in een varenveld. Dat varenveld is zo hoog als mijn schouders. De varen zijn zo hoog als mijn schouders. En in dat varenveld is het alsof er een gemaaid pad is. En ik denk van, dat is nu toch echt onmogelijk... Ik vind hier niks van indicatie van levende wezens en plots is hier een gemaaid pad. Ik ben daar zelfs een beetje boos op eigenlijk, want als ik beneden kom, dan ben ik dat pad weer kwijt en ik denk van, hoe oh, is het nu mogelijk dat er hier een pad is, dan weer geen pad. Dat is, nu toch niet, dat is nu toch niet te doen eigenlijk. Dat zou toch niet mogen bestaan. Ik ben niet boos op mezelf, maar wel op de context waarin ik zit. En dan de baai bereikt en mijn eerste en enige opdracht is op tijd bij dat bootje zijn. Dat bootje is er nog steeds, maar dat zit toch al een beetje verder in de fjord. Dus ik, als een halve zot, probeer mijn weg te banen langs iets dat uiteraard geen pad is, naar de oever waarbij ik hoop dat ik de aandacht van dat bootje kan trekken. En ik zit er gelijk een zot te wuiven, mijn fluitje, een lawaai te maken... Volle paniek, volle overgave. Ik smijt mij volledig. En dat bootje, dat zie mij. En ik zeg, oh, ho, oh, mijn redding. En dat bootje komt naar mij toe en die vragen, ah, is er iets? Ik zeg, ja, uh, ik heb een beetje hulp nodig. Gaan jullie naar de bewoonde wereld? Ja, 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 we gaan straks naar de bewoonde wereld. Is er iets? Ik zeg, ja, durf die een berg pas niet over. Ik, uh, ik zie het echt niet. Ah, oké, okay, ja. We hebben nog nooit een lifter meegenomen op een boot. Maar kijk, je gaat dan de eerste zijn die meelift met ons op de boot is het oké okay dat we nog een beetje vissen? En ik zeg, ja, ja, helemaal oké, okay, dat je nog een beetje vist, als ik maar mee op dat bootje kan. Een beetje later zit ik op dat bootje, met een typisch Noors gezin, op een voor hun misschien typische Noorse zaterdag. Ze zijn aan het vissen, de twee oudste kindjes van acht en zes zijn mee de vis aan het kuisen, hoofden eraf kappen, ingewanden kuisen, rest in zee gooien, uh, er is een kindje van vier, het jongste kindje, dat in zee valt. Gelukkig een zwembad staan. Maar die ouders die schrikken wel even, maar dat is gelijk precies toch allemaal snel passé. Noorse, de Noorse zaterdag. En stilaan voel ik zo toch dat de adrenaline in mij wat begint te zakken. En dat ik zo kan terugblikken. ah ik ben wel echt blij dat ik hier ben. En ik bedenk mij, mijn reis was misschien niet zo mindful als ik voor ogen had toen ik in Gent vertrok. Maar ik ben toch blij dat ik nu naar huis kan schrijven. Alles is goed en morgen ben ik thuis. En de foto van dat bootje in die imposante fjord is nog steeds het screenshot op mijn gsm. En dat betoont mij elke dag opnieuw dat ik graag op reis ben, maar dat ik ook graag veilig thuis ben.
1: Dat was het Relaas van Rijn. Ze heeft het verteld in het Stadsmuseum in Gent. En we zijn nu augustus, als je dit luistert als de podcast net uitkomt. En misschien heb je zelf wel een heel avontuurlijke uh, vakantie gehad. Wat uh, dingen meegemaakt, uh, zonder al te veel prikkels. Ik hoop dat je met frisse moed het najaar tegemoet kan gaan. Maar, als je zo'n spannend reisverhaal hebt, dan mag je dat altijd tippen via onze website, relaas.be. En wie weet gaan we dan met jouw verhaal aan de slag. Wij bestaan dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent. Uh, zij helpen ons om relaas vertelavonden te organiseren in Gent. Af en toe hoor je ook een beetje reclame op relaas. Uh, maar beetje bij beetje moeten wij ook op zoek naar jouw hulp... om te kunnen blijven bestaan. Zo is dat helaas. Maar we hebben jou nodig. Podcasts maken, dat is nu eenmaal niet gratis. En je weet het of niet, maar van Spotify of Apple zien wij geen rode cent. Dus als je deze podcast graag luistert... en je wil ons een duwtje in de rug geven... Word dan vriend van Relaas. Dat kan via vriendvandeshow.be slash Relaas. En voor 2 euro per maand of iets meer help je om deze podcast gratis te houden voor iedereen. En daarnaast krijg je ook exclusieve verhalen en ben je meer dan welkom op een Relaas vertelmoment exclusief voor onze vrienden. Dank je wel daarvoor.